0: Schwitzen und Schweiß das verbindet man in, sagen wir, mitteleuropäischen Gefilden vor allem mit harter körperlicher Arbeit. Doch in anderen Teilen der Welt steht der Schweiß auch für Protest, Widerstand und Revolte. Welche Rolle er für postkoloniale Bewegungen und im Widerstand gegen eine weiße, männlich dominierte Macht spielt, dafür interessiert sich das Münchner Museum Haus der Kunst. Tobias Krone hat sich für das Ausstellungskonzept interessiert und die künstlerischen Mittel, die eingesetzt werden.
1: Wenn eine Statue ein Körper ist, dann ist diese Statue ein Körper des Widerstands. Eine Statue aus Holzresten und blauen Stoffbändern, Sackstoff, ebenso wie der Stamm einer Kokospalme. Die Form ein Hybrid aus Pferd und Mensch. Der Künstler Daniel Lind Ramos aus Puerto Rico. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit war die Kokospalme sehr wichtig für uns. Die Palme gab uns Zuflucht, weil wir Häuser draus gebaut haben. Die Palme gab uns Essen und Material für die Kunst. Zwei meiner Onkels waren Handwerker und haben Masken aus Palmholz gebaut. In meiner Kindheit hat die Palme meine Vorstellungskraft aktiviert. Die Karibikinsel Puerto Rico verstehen einige als eine Art US-amerikanische Kolonie. Daran, dass eine schwarze Miliz ehemalige Sklaven 1797 Eroberungsversuche der Briten abgewehrt haben, erinnert heute wenig. Also schuf Daniel Lindramos diese sehr filigrane Statue, um zu erinnern die eigene Community und die weiße US-Bevölkerung. So Damit sage ich, ey, unsere Communities sind auch wichtig. Und unsere Geschichten sind genauso wichtig. Also lasst uns mal von diesem Standpunkt aus sprechen. Von there. Vielleicht ist das schon der Kern des Postkolonialismus. Widerstand erzeugt Blut, Tränen und Schweiß. Und Sweat, so heißt die neue Gruppenausstellung im Münchner Haus der Kunst, zeigt uns viel von diesen widerständigen globaler Bewegungen in ihrem Kampf gegen das weiße Patriarchat. Aber so einfach macht es uns das brasilianisch-deutsche Kurator*innen-Team dann auch wieder nicht. Denn beim Schweiß geht es auch ums Tanzen. Was daran politisch sein soll? Bei Santiago Reyes ist der Schweiß eine Art chaotisches Gestaltungselement. Er bewegt sich in einem Film athletisch tänzelnd durch Münchens Straßen. Die Texte auf seinen durchgeschwitzten weißen T-Shirts präsentiert Reyes aufgehängt in einer Reihe. Der in schillernde Farben zerlaufene schwarze Edding sorgt für eine Art Batik-Effekt. Die programmatische Schärfe seiner Durchschwitzaktionen, Reyes tanzt immer in Richtung Süden, wie er erklärt. Sich nach Norden auszurichten, heißt immer besser zu werden, Fortschritt zu erreichen. Nach Süden geht es immer in den Urlaub, um das Paradies dort auszunutzen. Ich glaube, das teilen wir alle in unserer Vorstellung. Ich komme aus Ecuador. Ecuador ist genau in der Mitte. Aber ich komme aus dem Norden Ecuadors. Also war es logisch, nach Süden zu tanzen. Das Politische kommt hier subtil subversiv ins Spiel. Anders in der Abteilung der feministischen Kunst. Hier geht es um handfeste Emanzipation und zwar aus dem Blickwinkel zweier Generationen. An der einen Wand hängt eine Bilderserie der polnischen Feministin Natalia LL, Jahrgang 1937. In den 70ern beschäftigte sie sich mit Pornografie und ihrer Rückeroberung. Eine Frau lässt sich Milch ins Gesicht spritzen, um lustvoll ironisch die männliche Perspektive zu unterwandern. An der Wand geht Gegenüber kollagierte Selbstporträts der Französin Tabita Rezer, Jahrgang 1989. Die Künstlerin und Yogalehrerin inszeniert ihren schwarzen Körper nackt und selbstbewusst, mal als eine Art spirituelle Gottheit, mal als Ghetto-Vamp, alles in trashiger Photoshop-Meme-Optik. Bewusst lasse sie hier die Generationen aufeinandertreffen, sagt Kuratorin Anna Schneider.
2: Wo sozusagen im gegenwärtigen Update einfach klar wird, dass dieser Feminismus auch wieder bestimmte Gruppen ausgegrenzt hat. Insofern ist es interessant, sich ja dann den schwarzen Feminismus anzuschauen, die ja beklagen, dass seit Beginn an des Feminismus sie eigentlich ausgeschlossen wurden von den erkämpften Rechten.
1: Es geht um die Widerstandskraft von Körpern. Es geht um Schweiß. Aber immer wieder kommt der Rhythmus, Tanz und, ja, Party in den Blickpunkt. Ein Dokumentarfilm des angolanischen Filmers Antonio Ole von 1978 zeigt schlüssig, was für eine politische Symbolkraft darin steckt. Er zeigt den Karneval der schwarzen LandarbeiterInnen im damals gerade unabhängig gewordenen Angola. Das Maskieren, der exzessive Tanz, die komplexen Rituale bilden hier einen Identitätskern, den die Eroberer nie auslöschen konnten und der nun eine neue postkoloniale Triebkraft entfaltet. Letztlich gehe es ihr auch darum.
2: Nicht nur sozusagen den Kampfmoment zu zeigen, sondern eben auch das lebensbejahende Moment.
1: Und das lässt sich famos in der Mittelhalle zelebrieren. Hier hat der Amerikaner Jacoby Satterwhite Jahrgang 1986 einen riesigen Dancefloor auf rotem Plüschteppich unter Diskokugeln aufgebaut. Man kann sich von Tanzrobotern auf einer Filmleinwand animieren lassen. Zeit, den Körper in den immer noch viel zu leeren Raum zu stellen und jetzt endlich mal wieder mit einem anderen Menschen in Kontakt zu treten. Das Haus der Kunst München
0: präsentiert eine Ausstellung über den Schweiß als Objekt der Kunst. Sie heißt Sweat. Für uns hat Tobias Krone die Schau, die noch bis zum 9. Januar zu sehen ist, besucht.